0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast. To know the Lord and to make him known. Baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan untuk saya sharing saat ini. Shalom untuk bapak ibu, saudara-saudara, khususnya kaum muda ya tentunya yang Dalam masa muda ini, tema ini akan jadi sangat relevan untuk kita pikirkan dan gumulkan bersama. Ada lagu dulu ya, dari Bon Jovi katanya, It's my life, ini hidupku, begitu. Nah, kita ingin melihat sebenarnya bagaimana memaknai hidup itu. Kalau bicara my life, my way, maka hidup seperti apakah yang akan menjadi kehidupan yang namanya independent, tapi juga bertanggung jawab. Nah, saya ingin mengajak kita melihat bahwa pergumulan tentang kebebasan itu satu pergumulan yang sangat dekat dengan kaum muda. Rasanya kaum muda maunya bebas, maunya tidak terikat, begitu rupa. Tapi pertanyaannya, benarkah ada kebebasan yang tanpa batas? Nah, saya mulai dengan satu contoh dalam satu pengalaman pribadi ketika seorang adik, Yang uh, dulu bekerja bersama kami dalam pelayanan Lalu pagi-pagi Nah anak ini, adik ini dia ngekos ya Karena dia jauh dari keluarga Di Jakarta dia ngekos Dan sebagai anak kos mungkin biar nggak sepi di kosan itu dia pelihara ikan mas di dalam akuarium ada beberapa ekor ikan mas yang dia pelihara di akuarium. Dan satu pagi waktu itu dia datang ke kantor tiba-tiba waktu dia datang dia excited biasa ya pagi-pagi lalu dia cerita sama saya karena saya yang ada di ruangan dia bilang gini kalex ka kalex tahu nggak kak? dia bilang apa itu ya karena dia sering cerita ya tentang ikan masnya nggak pagi itu dia bilang ke Alex kak Alex tahu nggak saya bilang kenapa ke Alex tadi malam ikan mas saya bunuh diri <laughs> nah itu satu hal yang menarik karena bagaimana ikan mas bunuh diri ternyata pagi harinya dia menemukan ada dua ekor ikan mas yang lompat keluar dari dalam akuarium jadi kemudian akhirnya Tergeletak, pagi harinya ditemukan di atas karpet, sudah mati. Nah, maaf saya nggak ketemu gambar yang lompat berdua ya, tapi ceritanya sebenarnya dua ekor ikan mas yang lompat dan mati. Lalu ini yang kemudian menjadi pertanyaan buat kita, buat saya, ada nggak ya kebebasan yang sejati? Kami sempat Ngomong agak ngalor ngidul Kita sedikit bercanda Wah ini mungkin ikan yang gak direstui cintanya oleh orang tua Lalu lompat berdua begitu ya Tetapi akhirnya kami menyimpulkan Bahwa ikan itu paling butuh air Ikan itu paling butuh air Jadi yang namanya ikan Dia bebasnya pertanyaannya dimana? Di dalam air atau di luar air? Nah ini jadi pertanyaan buat kita, apakah kebebasan yang sejati itu? Anak muda maunya bebas tanpa batas, bebas tanpa keterikatan, tapi belajar dari prinsip hidup. Misalnya, ikan saja. Ikan itu bebasnya bukan di luar air, tetapi di dalam air. Sama seperti manusia, kita bebasnya itu bukannya di luar oksigen, tetapi kita ini... Punya kebebasan yang selalu ada cantolannya. Itu selalu terikat. Jadi menarik ya. Kita bebas terikat. Makanya kemerdekaan mutlak atau kebebasan tanpa batas itu adalah sebuah pemikiran yang salah. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 15. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ini gambaran kedekatan yang hidup. Kokok anggur dan ranting itu adalah gambaran kehidupan. Dan barang siapa tinggal di dalam aku. Dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah menarik sekali Tuhan Yesus mengatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya kebebasan seperti apa yang Alkitab perkenalkan kepada kita. Adalah sebuah kebebasan di dalam keterikatan Kebebasan yang independen tetapi ada batasnya Wah itu menarik ya Dan dari mana konsep ini? Mari lihat lagi Bali ketika awal Allah menciptakan manusia Di Taman Eden kita membaca ketika Tuhan Allah mengambil manusia itu Dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu Di situ mereka bebas Perhatikan ayat yang ke-16 dalam kejadian pasal 2. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Harusnya titik ya. Silahkan saja. Tetapi lihat ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Sehingga kalau kita perhatikan, ini bukan masalah pohonnya semata-mata, tetapi kepada Allah yang memberikan perintah itu. Allah yang memberikan perintah itu bagi manusia untuk manusia bebas, tetapi di dalam keterikatan, di dalam ketaatan kepada kehendak Allah. Memang inilah yang kita lihat ketika manusia melanggar perintah ini. Manusia maunya bebas sama seperti ikan tadi ya Saya membayangkan mungkin ikan itu diskusi Wah saya ini ikan reformasi Saya tidak butuh air Lalu dia lompat keluar dari air Maka begitu dia keluar dari air Dia MPP saudara Apa itu? Mati pelan-pelan Di dalam dosa Manusia merasa Sayalah segala-galanya saya independen saya tidak butuh Tuhan saya bebas saya mau melakukan apa yang saya mau anak muda sekarang bilang ya you only live once Yolo ikutin aja hatimu just follow your heart follow your feeling follow your heart saya jadi sadar Apakah benar ini ajaran Alkitab Apakah di Alkitab ada ikuti hatimu Hai orang muda dengar ya Alkitab bicaranya begini loh Yeremia 17 ayat 9, betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya. Karena itu kita bukannya ikutin hati kita. Hati itu bukan kompas yang tidak salah untuk kehidupan. Di Alkitab kita diminta ikuti kehendak Allah. Ikuti firman Allah. Bukan hati kita. Hati itu sudah tercemar dalam dosa. Waktu saya berkata, this is my life, it's my life, it's my way. Pertanyaannya, saudara dan saya dicipta oleh siapa? Oleh Tuhan berarti kita harus bergantung kepada dia. Sehingga gambaran kehidupan yang melepaskan keterikatan dari Tuhan, kelihatannya bebas, tetapi itu adalah sebuah kehidupan di dalam dosa. Bukankah manusia adalah ciptaan Allah Ciptaan Allah yang dicipta Yang berarti kepuasan utama Kepuasan sejati kita ada dalam pencipta kita Lalu apa yang terjadi? Dosa melanda Salah satu istilah dalam bahasa Yunani Menggambarkan dosa adalah kata Hamartia Itu seperti orang memanah Harusnya kena bidang panah Dan paling bagus lagi kena yang paling tengah Ini boro-boro Kena bidang panahnya? Enggak juga. Ini meleset dari sasaran. Inilah gambaran manusia yang diciptakan harusnya menikmati Allah. Harusnya bergantung kepada Allah. Tetapi di dalam dosa, kita lihat apa yang terjadi. Kita semua seringkali menempuh cara-cara yang tidak sehat. Untuk mengisi kekosongan hati kita yang sebenarnya hanya bisa dipuaskan oleh Allah. Bukan itu saya senang dengan satu gambaran yang diberikan tentang dosa Karena ini mengingatkan juga dan mengevaluasi kita Apa itu dosa? Dosa itu adalah mencari kepuasan di luar Tuhan Jadi bukan hanya sekadar melanggar perintah Allah Tetapi mencari kepuasan di luar Tuhan Seorang teolog bernama John Piper berkata Sin is what you do when your heart is not satisfied with God Dosa adalah apa yang kau lakukan ketika hatimu tidak puas dengan Allah Harusnya fokusnya kita adalah Allah Kita manusia yang dicipta dengan kebebasan Tapi harusnya bergantung kepada Allah Sesuai kehendak Allah Tetapi dosa membuat kita bergantung kepada diri sendiri Aku, aku, aku Mi, mi, mi Akulah segala-galanya How do you spell sin? Kalau dalam bahasa Inggris Bagaimana kita menuliskan dosa, sin, S-I-N. What is sin? Digambarkan sin is the I in the center. Aku yang paling utama. Yang paling penting adalah aku puas, aku senang, aku untung, aku aman, akulah segala-galanya. Bukan Allah, bukan sesama, I am everything. Karena itu ketika manusia melepaskan keterikatannya dari Allah, maka manusia malah terikat pada dosa, dan hidup di dalam dosa digambarkan di dalam Alkitab sebagai hidup yang dibelenggu. Perhatikan istilah yang digunakan. Alkitab mempersonifikasi dosa. Dosa digambarkan seperti seorang tuan yang sedang memperbudak. Karena itu di dalam Roma 6 dikatakan kamu dahulu adalah hamba dosa. Memang kita cuman punya dua pilihan. Terikat pada Allah, itu kebebasan sejati. Atau kita sedang terikat kepada dosa. Itu kebebasan yang semu, yang palsu. Karena dosa hanya akan membelenggu kita. Digambarkan dosa itu menyusup pelan-pelan. Kita mulai berontak kepada Allah secara sadar dan perlahan. Terjadinya memang pelan-pelan. Sehingga kadang-kadang kita tidak mengenali dampaknya yang menghancurkan. Apa yang terjadi? Kita mulai kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri. Kehilangan kemampuan untuk berpikir sehat. Siapa yang nggak tahu sih bahwa merokok itu... Adalah merusak kesehatan, tapi jangan ngomong dosa dulu deh. Ngomong merusak kesehatan, tapi itu yang terjadi. Kehilangan kemampuan untuk berpikir sehat. Kehilangan kemampuan untuk berkata jujur. Kehilangan kemampuan untuk memberi. Kehilangan kemampuan untuk mengasihi. Dan kehilangan kemampuan untuk hidup kudus. Tidak heran Alkitab berkata. Roma 6.23a Sebab upah dosa ialah maut. Jadi ini gambaran keterikatan yang akhirnya. Hanya membawa maut, itulah keterikatan kepada dosa Karena itu, kalau kita perhatikan bagaimana Alkitab memberikan kepada kita jalan keluar Bagaimana melepaskan diri dari keterikatan dosa Maka kita bersyukur sekali lagi Kitab Galatia pasal 5 ayat 1 mengatakan Supaya kita sungguh-sungguh merdeka Kristus telah memerdekakan kita Yohanes 8 ayat 36, Yesus berkata, Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, Kamu pun benar-benar merdeka. Perhatikan apa yang Tuhan rindukan, Bahwa saudara dan saya, Hai orang-orang muda, Kemerdekaan yang sejati, Ketika engkau terikat kepada Kristus. Dialah yang menyelamatkan engkau, Yesuslah yang mematahkanmu, menghancurkan belenggu dosa dan membebaskan kita karyanya di kayu salib adalah karya yang satu kali untuk selama-lamanya memberikan kepada kita kemenangan karena di kayu salib Yesus berkata sudah selesai yang berarti hutang dosamu hutang dosaku dia bayar lunas dan apa yang dia lakukan mengapa dia menebus kita supaya engkau dan saya sekarang boleh hidup dalam kebebasan Kebebasan kita kan hilang ya di Taman Eden tadi. Tetapi karya Kristus kembali menebus, menyelamatkan kita, membebaskan kita. Karena itu perhatikan apa yang harusnya jadi sikap hidup orang yang sudah dimerdekakan. Maka Rasul Petrus di 1 Petrus 2.16 perhatikan ayatnya. Hiduplah sebagai orang merdeka. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Kita adalah orang merdeka. Tetapi orang merdeka kok bawahnya hamba? Karena kemerdekaan yang sejati ketika kita jadi hamba Allah. Karena pilihannya cuma dua tadi ya. Hamba Allah atau hamba dosa. Menarik sekali, merdeka itu waktu jadi hamba, tapi hambanya Allah. Jadi jangan berpikir kemerdekaan tanpa batas, kemerdekaan yang semau gue, yang saya mau, apa yang saya suka itu saya ikuti, bukan demikian. Di 1 Petrus pasal yang kedua, Rasul Petrus menuliskan ayat 24, Iya, Yesus sendiri. telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Lihat tujuan yang baru. Apa tujuannya saudara dan saya, dimerdekakan dari dosa, untuk hidup dalam kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saya menuliskan di bawah, Kristus mati, agar kita hidup untuk kebenaran. Inilah hidup yang baru Hidup yang merdeka, betul Tetapi merdeka karena kita bergantung kepada Allah Kita hidup sesuai kehendak Allah Satu bagian dalam 2 Korintus 5 ayat 17 Rasul Paulus berkata Jadi siapa yang ada di dalam Kristus Ia adalah ciptaan baru Yang lama sudah berlalu Sesungguhnya yang baru sudah datang Inilah indahnya hidup baru kita Bukan lagi hidup dalam hidup yang lama. Kita sekarang bisa berkata apa? Ya kepada Allah. Tidak kepada dosa. Itu hidup yang merdeka. Yang berkata yes to God. I surrender my life. Saya bergantung kepadamu. Tetapi kepada dosa kita berkata no. No to sin. Jadi kalau God, yes. Sin, no. Harus jelas ya. Jangan dibalik gitu. God, no. Sin, yes. Bukan. Maka disinilah kita sekarang melihat kualitas hidup seperti apa yang dialami oleh orang-orang yang telah dimerdekakan dari dosa. Saya mengambil 1 Korintus 10 ayat 31 bisa menjadi perenungan bagi kita. Paulus berkata, Aku menjawab, Jika engkau makan atau jika engkau minum Atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain Lakukanlah semuanya itu Untuk kemuliaan Allah Perhatikan indah sekali Ini kalau anak sekarang baca ayat ini, ini kayaknya Lihat ya itu kayaknya receh banget katanya ya Makan untuk kemuliaan Allah Minum untuk kemuliaan Allah Hal yang begitu biasa Harus dilakukan untuk kemuliaan Allah Maka seharusnya seluruh hidup Kalau yang receh aja harus untuk kemuliaan Allah, maka semuanya harusnya untuk kemuliaan Allah. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 23, Paulus berkata, segala sesuatu diperbolehkan. Lihat ini kebebasan ya. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Karena itu seringkali dalam membimbing anak-anak remaja, anak muda Saya ingatkan prinsip ini ya Coba pikir lagi Kamu sudah merdeka? Sudah kak Dalam siapa? Dalam Kristus Maka lihat Apakah pilihan-pilihanmu, tindakan-tindakanmu itu memuliakan Allah? Apakah itu berguna? Apakah itu membangun? Harusnya hidup yang dimerdekakan dari dosa menjadi hidup yang berkualitas Karena di dalamnya Allah dimuliakan Dan bagi sesama kita berguna dan kita membangun Wah itu indah sekali ya Jadi malam hari ini apa respon kita setelah mendengar firman Saya rindu kita menyadari betul Ini generasi GPS ya Katanya posisi sangat penting Makanya pastikan sahabatku Di mana posisimu? Apakah engkau di dalam dosa? Itu kemerdekaan yang semu. Atau engkau di dalam Kristus? Itu kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan di mana engkau hidup seturut kehendak Allah. Karena untuk itulah engkau dan saya dicipta. Bukan jadi sama dengan dunia. Tapi hidup berbeda dengan dunia. Teman-teman tahu prinsip ikan? Wah itu menarik ya. Katanya ikan itu... ikan yang hidup maka seumur hidupnya akan berenang melawan arus. Hanya ikan mati yang ikut arus. Saya harap kita menjadi ikan-ikan yang hidup ya. Beda dengan dunia karena kita bukan mengikuti nilai dunia. Kita mengikuti nilai-nilai Allah di dalam hidup kita. Kiranya orang boleh melihat siapa Yesus yang telah memerdekakan kita. Itu terlihat di dalam studi kita Kalau kita belajar, kita beri yang terbaik buat Tuhan Itu terlihat di dalam pergaulan kita Pergaulan kita bukan pergaulan yang mempermalukan Tuhan Tidak Kita bergaul, mempermuliakan Tuhan Bagaimana ini bisa terwujud? Gimana caranya sesudah kita merdeka? Bagaimana kita hidup? Nah, miliki komitmen terus bertumbuh Dan sebagai penutup, saya ingatkan ya, untuk kita bertumbuh, Tuhan kasih kita tiga hal. Apa yang pertama? Dia kasih rohnya yang kudus. Pribadi Allah yang diam di hati setiap kita. Dan menuntun hidup kita. Allah juga memberikan bagi kita firmannya. Nah, kita bersyukur ada scripture union Indonesia. Ada renungan-renungan yang dituliskan di santapan. Uh, harian lalu kemudian ada untuk remaja ada untuk anak baca firman Tuhan itu kebebasan yang sejati firman itu menuntun kita bukan hati kita yang sudah tercemar dosa ikuti hatimu no ikuti firman Tuhan ayo yang belum punya kebiasaan baca Alkitab setiap hari mari mulai untuk bahan menolong teman-teman bisa cari ya ada Scripture Union Indonesia yang membantu kita dalam bagian ini secara khusus Dan kita bersyukur, kita punya komunitas. Anak muda senangnya berkomunitas dan puji Tuhan. Kita punya gereja, kita punya persekutuan. Mungkin kalau kalian di sekolah ada persekutuan, kita saling membangun. Kita tidak bertumbuh sendiri. Tuhan memberikan saudara-saudara seiman. Mari hidup independen karena Kristus sudah memerdekakan kita. Mari terus bergantung kepada dia, hidup sesuai kehendaknya. Tuhan memberkati kita.
1: kita mengolah itu semua supaya kita tidak mereset tadi ya yang gambaran tentang dosa itu, jadi asal tetap di dalam jalan Tuhan kita tetap, apa namanya selamat gitu ya, seperti itu ya silakan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan kami buka sesi, sesi untuk tanya jawab silahkan boleh silakan buka mic ataupun uh, tanya di dalam
2: kolom chat. Silakan teman-teman remaja, saya si ada beberapa teman remaja di Kalek. Ya, Shalom,
0: Shalom yang remaja. Delin, mungkin siapa lagi tuh teman-teman klub remaja jangan lalu ya.
2: mumpung ada Kalek. Mungkin di awal dulu Kalek.
0: Iya, Kalek. Ini sedikit kakek tanya sebentar. Iya. Kalau misalnya ini kan karek tadi uh,
2: ada tiga pertimbangan, kak. Yang apa tadi membangun, memuliakan, memuliakan
0: Tuhan, memuliakan Allah, berguna,
2: membangun. Kalau misalnya itu apa memang harus tiga-tiganya gitu? Atau mm -hmm. boleh enggak satu aja misalnya kakek? <laughs> kalau remaja gitu, kan ini memuliakan Allah tapi mungkin tidak membangun gitu. Ya. mungkin kali ada contoh-contoh mungkin pengalaman remaja gitu kan Yang saya tahu kan contohnya misalnya merokok gitu kalau remaja
0: ya. kan salah ya. satunya Sekarang ini begini kali ya Kak Jeffrey ya Salah satu yang menarik adalah banyak remaja main game Bagi saya main game nggak salah Bagus dong main game karena orang-orang juga kita butuh rekreasi, butuh refreshing apalagi kalau gamenya baik gitu ya. ya, sesuai umur juga, karena game juga sekarang ada usianya begitu, bagi saya no problem, tetapi kalau kecanduan game, nah ini beda, main game sama kecanduan game, nah itu sudah jadi hal yang, itu hal yang baik, tetapi udah nggak berguna tuh, ketika misalnya, kalau ada yang nanya sama saya ke Alex, sebenarnya bagaimana sih batasannya, boleh main game itu, saya cuma mikir sederhananya begini, kalau sampai tugas utamamu terlewatkan, Dan kamu jadinya melakukan, menikmati game. Sama kayak drama Korea juga, K-pop. Anak sekarang itu kan banyak ya. Hal-hal yang baik itu bisa kita nikmati. Tetapi ketika itu menyita waktu kita. Ketika itu menyita tugas tanggung jawab utama kita. Bagi saya itu udah hati-hati, udah kecanduan. Kamu siswa. Kamu mahasiswa. Maka tugas utamanya belajar. Nonton, main game, itu sekunder ya. Itu sambilannya. Jangan dibalik, jadinya nonton tugas utama, main game tugas utama, lalu belajarnya sambilan. Nah, itu sudah salah, begitu. Nah, ini yang pertanyaannya tadi. Apakah itu berguna? Main game terus-terusan, itu berguna nggak? Itu kan bisa nyari duit ya, tapi kamu kan sekarang bukan pekerja. Masih papa mama yang biayain. Mungkin kamu fokusnya adalah... studi dulu misalnya. Nah itu hal-hal yang kita bisa menggunakan prinsip tadi kalau Kak Jeffrey bilang e, salah satu bagaimana ya. Tapi saya melihatnya coba selalu pertimbangkan tiga-tiganya. Apakah ini memuliakan Tuhan? Kalau sudah dari nomor satu nggak memuliakan Tuhan sudah, nggak usah lagi ditanya. E, ini misalnya misalnya pornografi ya, udah nggak memuliakan Tuhan. Tapi berguna nggak ya? Berguna nggak ya? Nggak usah lagi ke bawahnya begitu. Kira-kira begitu Kak Jeffrey.
2: tapi artinya kalian uh, tetap bisa it's my life juga kan artinya
0: gini, hmm. gitu walaupun uh, tetap saya harus bertanggung jawab begitu kan betul uh, Tuhan tetap... itu Tuhan itu bukan Tuhan yang anti sama kesenangan ya karena yang ciptakan kesenangan itu Tuhan Dia Allah yang memberikan kita rekreasi itu istilah yang menarik karena seperti Allah mencipta maka kita diciptakan ulang re Recreation Nah karena itu melalui apa? Tuhan kasih kita waktu senggang Kita bisa pakai untuk main, olahraga, nonton Saya pikir itu bagian dari kehidupan Tetapi tanggung jawab kita selalu tanya Ini berguna nggak? Kalau ternyata olahraga terus sampai lupa badannya jadi bagus Pelajarannya nol Nah itu mesti mulai belajar uh, mempertimbangkan sih Kak Jeffrey Mungkin begitu siap, terima banyak Kalek sama-sama ya, baik Alek dan terima kasih Pak Jeffrey untuk
1: pertanyaannya sama ada pertanyaan di kolom chat Pak ya. Alek dari Ibu Marni iya. Shalom, kami dari GITC di Jambi layanan remaja di gereja kami berjalan tetapi dikatakan bertukung lambat ya. anak-anak tersebut masih terlihat pergi ke gereja karena perintah orang tua untuk
0: mengucap tuhan, perlu hmm. ya. ada gerger sama sekali, itu maksudnya gerger untuk iya. uh,
1: kesadaran diri itu yang mungkin seperti perlu apa saja ada seperti itu. Mohon masukan ide-ide yang mungkin dapat akan dilakukan untuk menumbuhkan iman di hati mereka.
0: terima kasih. Wah terima kasih banyak Ibu Marni. Saya melihatnya begini bahwa ini generasi yang sebenarnya punya banyak. Uh, kreativitas, kemampuan, tapi mungkin juga ya, saya nggak tahu persisnya, tapi mungkin juga mereka tidak dilibatkan. Jadi, saya melihat mungkin kita perlu juga melibatkan remaja, pemuda lebih banyak lagi di dalam pelayanan. Tapi ada yang bilang, tapi susah kak, mereka boro-boro mau pelayanan ini ke gereja aja, mesti dipaksa, begitu ya. Nah, poin saya adalah begini, penting juga kita tidak hanya bertemu mereka dalam pertemuan besar pada waktu hari minggu. Jadi makanya saya juga mendorong misalnya gereja-gereja yang uh, ada ya, punya mungkin punya kelompok-kelompok kecil yang baik untuk menolong mengenal anak per anak begitu. Saya sadar betul kalau kita selalu hanya mengandalkan pertemuan besar, apalagi kalau kita hanya zoom seperti ini, Pada akhirnya kan kita nanya nih, anaknya ngerti nggak ya tadi ya? Maka lebih baik ya kita punya komunikasi pribadi dengan anak-anak. Kalau ada 4-5 kakak, kakak e, remaja, pendamping remaja. Coba bagi dalam kelompok-kelompok yang mungkin mulai ajak ngomong. Nanti dari situ ya, kalau kita sudah dekat, kita mulai tanya nih, kenapa, kenapa pada nggak nyanyi? Nanti mereka mungkin akan cerita, aduh kak lagunya nggak enak, nggak suka. Atau nggak tahu lagunya Jadi sebenarnya poinnya begini Kita punya komunikasi dengan mereka nah, sesudah itu nanti kita bisa uh, Mau nggak kita komitmen ya Kelompok kita kalau nyanyi harus sungguh-sungguh Jadi kita bangunnya bukan dari depan Kadang-kadang kita sekarang dari depan ya Ayo semua nyanyi gitu Anak-anak tambah digituin, tambah kesel itu ya biasanya ya Tambah nggak nyanyi dia biar aja kakaknya di depan begitu Nah saya, saya suka merasa bahwa kita perlu memang mendengarkan mereka lebih lagi perlu komunikasi hati ke hati supaya akhirnya kita kenal mereka dan kita jalan sama mereka mungkin itu dulu ya uh, yang saya bisa sampaikan ya, kemudian cara dari bu Ali kira-kira bisa diterima oleh
1: Bu Marni intinya ada pendekatan dari hati ke hati tetap anak, -anak tetap perlu pendampingan uh, dan apa jangan dibiarkan perjalanan sendiri itu ya, ya. karena masih perlu uh, pembimbing gitu ya. <laughs> ya kalau dari saya ini pak tadi disebutkan tentang dunia dan kita apa tidak dengan dunia seperti itu ya. dan kita pun uh, perlu berbeda dalam, perlu dalam soal dunia nih pak hanya dengan dunia itu ya. apa dan yang berbeda itu dalam hal apa gitu Dan sampai terus uh, uh, apa para remaja nanti berpikiran uh, aku harus
0: berbeda dengan yang lain ada
1: yang sama pun belum tentu itu salah gitu ya maksudnya asal berbeda saja kan, malah jadi aneh gitu yeah,
0: iya gitu. yeah. itu <laughs> mengubah penjelasannya pak iya yeah, thank you pak memang kalau bicara dunia di Alkitab bicara adalah semua nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah atau kehendak Tuhan jadi saya oh. juga berpikir begini kita jangan lupa ya, karena Tuhan memberikan kepada kita perintah, kamu adalah garam dunia, ya kamu harus jadi garam dunia, kamu harus jadi terang dunia, kamu harus jadi berkat, jadi sebenarnya saya senang dengan prinsip yang Yesus berikan di dalam Yohanes 17. Di dalam Yohanes 17 dalam doanya, Yesus kira-kira menyimpulkannya begini, Bapa mereka itu bukan dari dunia, tetapi aku mengutus mereka ke dalam dunia. Jadi kita ada di tengah dunia untuk bukan ngikutin nilai-nilai yang melawan Allah, tetapi kita ada di dalam dunia untuk hidup mengikuti nilai yang Allah mau dan bahkan jadi berkat buat sesama. Nah, jadi saya pikir, ya kita dikasih pikiran ya, untuk bisa, makanya tadi saya bilang ya, kalau ke Alex sendiri tidak merasa, kalau nonton itu bagian dari dari sesuatu yang diperbolehkan kok masa orang Kristen nggak boleh nonton masa orang Kristen nggak boleh dengar musik tetapi bagaimana kita menanggapi itu kita mesti kritis kita mesti bisa liatnya dalam perspektif yang benar dan termasuk tadi apakah kita masih menjadi penikmat atau sudah jadi pecandu nah ini yang saya pikir kita harus uh, warning hati-hati gitu ya
1: ya terima kasih
0: mas sama-sama
2: atau teman-teman para remaja yang hadir yang Jan, yang di sana ya. Yoki, 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 Cindy, ada Nedline, yuk ya. ada nanya, mumpung ada Kaleb, Siska juga ya?
0: Siapa nih? Silakan. Ya. Uh, iya, uh, Kak Pendeta Alex, ya penelita koneksi
1: ya yeah. uh, tadi kan sempat disampaikan bahwa melibatkan oh, ya. ini anak-anak remaja ya, ya atau mungkin pemuda ya mm. di dalam pelayanan nah, uh, itu agak susah susah nampang sih memang ya, karena anak usia
2: usia remaja pemuda itu uh, sangat labil sehingga komitmennya pun kadang juga agak uh, ya belum belum terlalu mm. uh, konsisten kita gitu ya. belum terlalu bisa berkomitmen kemudian juga uh, tentang kehidupannya sementara standar pelayanan itu kan ya harus uh, kudus gitu ya iya yeah. nah uh, kedua hal ini bagaimana ya untuk untuk uh, yang menarik anak-anak muda itu dalam pelayanan mm. apakah kita mengabaikan
0: uh, keduanya atau Seperti apa itu? Oke. Okay. Ada beberapa perspektif melihatnya sih, Pak, ya. Karena ada yang langsung bilang nggak boleh. Sama sekali anak-anak nggak -anak boleh pelayanan. Makanya di beberapa gereja tuh, anak remaja tuh penonton di gereja. Ada yang sudah mulai buka, boleh. Tetapi bagaimana? Ditolong. Nah, saya lebih setuju secara pribadi yang kedua sebenarnya. ya Melibatkan mereka dengan tetap membimbing mereka. Jadi bukan dilibatkan lalu... tanpa arahan, karena logikanya begini ya, ini ini sederhana saja ya. Tuhan Yesus siapa muridnya yang paling bagus? Kalau kita nggak mau libatin remaja, lihat aja rasul-rasul yang waktu itu Yesus libatin, itu nggak bagus-bagus amat namanya Petrus menyangkal Yesus. Tapi Yesus membimbing dia, Yesus pulihkan dia. Nah kadang-kadang kita takut remaja gagal, kita nggak kasih kesempatan pelayanan. Nah, kadang-kadang saya pikir, kok kita lebih, Yesus lebih bermurah hati ya daripada kita dan standar kita. Saya tidak, bukan berkata menurunkan standar. Standar tetap kita kasih. Orang yang melayani harus kudus, harus ngerti pelayanan, dia bertumbuh dalam pelayanan. Tetapi, jangan-jangan kita bukan cari orang yang sudah jadi, tapi kita membimbing orang supaya dia siap melayani. Dan saya pikir Tuhan Yesus sangat sabar. Dan kita bersyukur melihat karena itulah ada Petrus ya Paulus juga yang sebelumnya Murid-muridnya kemana ini? Kalau kalau saya jadi Yesus gitu ya Sudah training 3 tahun Eh di akhir lari semua gitu ya Tapi kenapa Tuhan nggak give up sama orang-orang ini? Dia kasih kesempatan dan justru mereka yang jadi rasul yang pergi ke seluruh dunia Jadi saya kadang ber, berkaca pada Yesus untuk tidak menurunkan standar Tetapi mendampingi generasi ini Mereka tidak komitmen, Ya udah kita tanya apa yang bisa kamu kasih Kadang-kadang mungkin komitmen panjang itu bukan jadi sesuatu yang perlu ditawarkan sekarang Makanya saya nggak tahu nih, komisi-komisi remaja di gereja yang masih masa kepengurusannya 5 tahun, 2 tahun Nah kalau anak remaja sekarang, gimana tuh nanti mereka melayani? Apa kita perlu sedikit adjustment? Oke, okay. kamu bisa 3 bulan? Oke, okay. kakak pegang 3 bulan, saya akan dampingi kamu Wah, kita jalan bareng mereka Sanggup lanjut lagi, lanjut lagi Jadi jangan satu tahun, nggak siap satu tahun Langsung mundur semua uh, Saya takutnya gini Kalau bapak ibu punya gereja yang sumber dayanya banyak Mungkin gampang ya Tapi kalau sumber dayanya sedikit, mau nggak mau Ya ini anak-anak kita Yang harus kita berdayakan untuk mereka melayani Tuhan Mungkin itu dulu
1: sama gitu, ya. jadi kita tidak uh, terlalu
0: uh, standar itu tetap ada, tapi ya. bagaimana kita justru anak-anak ini yang kita bawa untuk sampai ke standar itu, Betul. bukan mencari yang sudah jadi ya. benar. kecuali bapak ada yang ya. sudah jadi ya, kalau ada udah jadi mah enak banget gerejanya. tapi banyakkan sih enggak ya. sih pak? Kebanyakan memang tidak ya. sama ini satu pak, mungkin yang tadi saya lupa tekankan, gimana caranya ya supaya mereka nggak jadi penonton ya? Nah itu saya juga lagi pikir banyak cara ya. Saya ingat dulu kakak pemimpin kelompok kecil saya. Waktu saya masih e, mahasiswa. Jadi pemimpin kelompok kecil itu kan kadang-kadang gini. Kita mimpin, kita harap anak kita datang. Tapi mereka sebenarnya juga datang itu. Sebenarnya kayak ya datang denger kakaknya yang banyak ngomong begitu. Jadi banyak kali mereka tidak merasa ini adalah sesuatu yang punya mereka. Ini punya kakaknya bukan punyanya dia Nah saya bersyukur dapat pemimpin yang menolong kami Setiap yang datang itu membawa sesuatu Jadi saya ingat dulu Dia bagi kamu coba cari artikel ya Minggu depan kita bahas saat teduh Kamu cariin artikel saat teduh ya Nanti minggu depan kamu kontribusikan Kamu cerita kamu baca apa dari artikel itu Nanti kamu satu teman saya bagian doa Kamu minggu depan yang cari pokok doanya ya Minggu depan kita coba doain uh, apa gereja yang teraniaya. Nanti dia cari. Jadi ketika pertemuan, semua orang tuh datang dengan membawa sesuatu. Nah ini yang kadang-kadang memang kan kalau di anak remaja, kita selalu mikirnya, ya yang banyak ngomong kakak pembimbingnya, anak-anak tuh cuma jadi tamu semua ya. Kamu denger begitu. Ini prinsip ibadah satu korintus. Hendaklah setiap orang datang, Dengan membawa sesuatu kepada Allah Nah ini masalah karunia Nah saya pikir mungkin kita perlu lebih mirip perjanjian baru gerejanya Lebih banyak interaksi ya Apalagi buat remaja ya Perbanyak juga Makanya beberapa kali firman singkat 10 menit cukup Sesudah itu masuk kelompok Biar mereka ngomong biar mereka doa syafaat di kelompok jangan cuman kakaknya yang berdoa di depan anak-anak nggak -anak pernah berdoa selama mereka jadi remaja itu kadang-kadang menyedihkan sih setuju
1: kalau yeah. itu yeah. Nah, itu menyetel juga ya bagi kita yang apa seringkali menganggap anak-anak itu sebagai objek itu jadi harusnya ya dalam dunia pendidikan itu anak-anak itu ya subjek yang kita melakukan nah apakah ya? ya apakah ada pertanyaan lagi Bapak ibu
2: teman-teman remaja
1: teman-teman remaja sedang berkumpul tentang apa ya apakah ada yang sedang dipergumulkan
2: apakah tiktoknya followernya sedikit atau bagaimana saya boleh tambah satu lagi boleh pertanyaan silakan boleh, boleh. sorry yang karek tambah satu boleh karek
0: boleh silakan kajeffri
2: iya yang saya tuh agak terlalu bertumul kalau misalnya bawain topik tentang pacaran iya kepada remaja <laughs> tapi yang saya agak bingung itu kalau misalnya Menyampaikan itu kepada mereka, remaja yang background-nya orang tuanya itu asalnya beda, awalnya beda iman gitu. Kan? Oh, iya, iya. Uh, tapi memang salah satu akhirnya ikut-pengikut Yesus gitu. Iya. Yeah. Uh, uh, memang belum sih ada yang nanya ke saya, Kak, gimana saya boleh tetap pacaran yang beda iman? Kan orang tua saya beda mm, mm. iman awalnya. <laughs> boleh dong. Ya, gimana ya, saya nanti kalau... <laughs> saya agak bingung
0: kalau untuk yang itu gitu, tetap iya, standar uhum. itu atau mungkin kalian ada pengalaman kalian? Iya, uh, memang ada yang bilang pengalaman adalah guru yang terbaik ya, tapi saya nggak sepenuhnya setuju yang karena bagi saya yang terbaik harus jadi pedoman tuh firman Tuhan. Jadi kasih tahu terlebih dahulu menurut saya ya, kasih tahu terlebih dahulu prinsipnya. Lalu ke, nanti jadi prinsipnya itu kan harus seiman. Itu prinsipnya. Ketika ada yang tidak ikut prinsip itu, maka kita mesti bilang dulu bahwa itu berarti dia melanggar prinsip itu. Ya sebenarnya itu salah. Itu dosa ya. Nah tetapi di dalam dosa ada karunia Tuhan, akhirnya yang satu ikut, tapi itu bukan satu-satunya cerita banyak loh cerita yang justru yang Kristennya yang ikut. Nah, jadi kita mesti membukakan pikiran mereka untuk kembali ke prinsip dan melihat bahwa pengalaman tetap harus diterangi dengan prinsip yang benar. Jadi kalau saya biasanya bilang betul uh, di Alkitab Kalau kita misalnya ini gimana cara ngomongnya? Memang ini nggak enak ya, tapi anaknya mesti menyadari papa mamamu tidak taat waktu itu. Karena kan misalnya sang satu sudah seiman ya itu nggak taat, itu bukan hal yang benar. Kemudian di dalam perjalanannya Tuhan beranugerah, akhirnya yang tadinya dari tidak percaya jadi percaya itu anugerah Tuhan dan jangan mempermainkan anugerah Tuhan sehingga kalau kamu cari pasangan sekarang. Carinya dalam ketaatan Ketaatannya yang mana? Prinsipnya bukan pengalaman papa mamamu yang jadi prinsip Tapi firmannya Jangan menjadi pasangan dengan orang-orang yang tidak seiman Nah mungkin kalau saya sih biasanya membimbingnya begitu Kak Jeffrey Jadi tetap balikin mereka ke prinsip Dan mereka dari prinsip itu sebenarnya bisa menilai Pengalaman papa mamaku sebenarnya ini nggak taat nih Ya Tapi dalam anugerah Tuhan Tuhan beranugerah membuat mereka juga dalam perjalanan itu. Jadi eh, jangan dia benarkan papa mamaku boleh, papa mamamu bukan firman Tuhan. Itu pengalaman dari anugerah Tuhan. Tapi jangan mempermainkan anugerah Tuhan. Mungkin itu. Hmm. Kasih kalian. Sama-sama.
2: ada kan? oh, nggak saya suka oke okay. teman-teman maja mungkin iya <laughs> <laughs> yeah. untuk
0: saat ini pak itu kan uh, dunianya dunia virtual iya punya ya tadi yang disebutkan tentang gadget itu terlalu gitu ya. iya.
1: dekat dengan anak pertimbang dengan sesamanya ataukah dengan orang tuanya lah Eh, tadi juga di, sudah disebutkan uh, solusinya gitu ya, tapi untuk mm -hmm. akan, untuk, untuk anak-anak
2: benar-benar sadar ada bahaya itu tanpa mengurangi uh, apa, namanya kenyamanan dia ketika bermain game, artinya tidak melulu melihat dan itu sebagai mm -hmm.
0: hal
1: yang salah. Padahal kalau uh, kedepannya pun itu juga mungkin uh, bisa menjadi berkat karena ternyata punya orang yang hidup dari mm -hmm. hal itu. Seperti yang sekarang e-sport kan juga sedang dikembangkan. Iya. Nah
0: apa itu juga menjadi perkembulan para remaja juga gitu. Um. Apakah bukan terjun ke sana, begitu. Jadi diakhirnya uh, biar, apa ini apa nih pak untuk untuk hal-hal yang bersifat uh, teknologi atau apa ini mm. istilahnya
1: dunia virtual ini perubahannya ini namanya.
0: Iya. Bicara pelayanan remaja itu selalu terkait dengan tiga hal sih Pak ya Kalau bicara secara sederhana Yang pertama keluarga Yang kedua itu adalah gereja Yang ketiga adalah institusi pendidikan Jadi sebenarnya ini pro proyek besar Memang kan seperti kalimat It takes a village to raise up a child Untuk membesarkan seorang anak Itu bukan cuma tanggung jawab dari papa mamanya Sebenarnya sampai satu kampung begitu ya nah kampungnya itu yang kita lihat sekarang tuh tiga hal ini nah ini yang sering kali saya memang melihat belum banyak pelayanan integratif dengan uh, sekolah gereja dan juga keluarga nah karena itu saya suka melihatnya begini kita perlu berdialog ya misalnya uh, ini ini karena pas pandemi ini semua jadi makin real ya dulu kan gitu anak-anak dilarang pakai HP sekarang mah pakai HP semua gitu ya harus sekolahnya pakai HP, kebaktiannya pakai HP, segala macem. Jadi, e, memang perlu seirama nih antara apa yang gereja sampaikan, keluarga sampaikan. Nah, batasannya. Nah, tapi kalau ini untuk remajanya, nah, teman-teman ini perlu dibimbing sih ya. Saya pikir jangan semuanya kita hakimi anak sekarang, nggak begini, nggak begitu. Jangan-jangan juga ini adalah produk dari apa yang dia lihat di rumah. Papa mama di meja makan juga urusan kerjaan WA terus gitu ya. Jadi kadang-kadang kita bilang jangan pegang HP terus gitu. Kalau anak bisa balik papa mama juga waktu makan megang HP terus gitu. Dan kita semua selalu punya alasan mengapa kita lakukan itu. Nah, jadi memang mungkin perlu membangun kebiasaan di keluarga di ini ya, di lingkungan sosial kita untuk bagaimana nih Makanya mungkin pembinaan-pembinaan tentang bagaimana memanfaatkan gadget dengan baik. Misalnya juga bagaimana me mewaspadai hal-hal yang gadget bisa bawa yang jadi hal yang buruk. Jadi maksudnya gini, kita memberikan dua-duanya. Ketimbang kita cuma bilang ini jelek, ini bagus begitu ya. Tapi kita kasih tahu nih, anak sekarang harusnya diajak berpikir dan dibimbing waktu menjalaninya begitu. Memang nggak mudah sih. Tapi ya satu sisi juga saya melihat begini Pelayanan media kita Khususnya dari yang Kristen Cukup kurang ya Jadi kalau kita bilang Kamu tuh lihat-lihat yang lainnya Saya mau nanya juga Coba Bapak Ibu sebutkan 10 website terbaik Kristen 10 apps Kristen yang baik Apps Kristen atau kadang-kadang website gereja Juga paling isinya warta jemaat gitu ya nggak ada tuh bacaan remaja Jadi kadang-kadang saya pikir gini, anak remaja ada di dunia medsos, dia nggak ketemu itu. Youtube gereja juga biasa aja, Youtube pelayanan juga biasa aja, Menarikkan K-pop begitu ya. Jadi kadang-kadang saya pikir gini, jangan cuma nyalahin mereka, tapi mari kita juga mengisi ruang-ruang virtual ini dengan kebenaran, kita isi dengan kreativitas, kita libatkan mereka, ini dunia mereka. Mungkin ya... Nextnya bisa anak remajanya yang ngomong bukan saya gitu ya bukan ke Alex lagi yang ngomong kalian yang ngomong kalian pengennya apa gitu ya nah jadi itu itu hal-hal yang saya pikir kita perlu berubah pola pikir untuk melihat remaja saya setuju yang Pak Petra bilang mereka bukan objek mereka tuh subjek banyak hal yang justru mungkin orang tua perlu dengar anak-anak presentasi. Gimana main game Mobile Legends strategi yang bagus? Main sama orang tuanya. Biar ngeliat tuh orang tua, wah anak gue pinter juga ya. Karena di game-game itu strategi jalan semua. Dan itu banyak potensi ke depan sih. Mungkin gitu dulu, Pak. Iya, eh, terima kasih, Pak Le. Baik, tetap bersama kami,
1: Bapak-Ibu. Ada beberapa info yang ingin saya sampaikan. Setelah
0: itu bisa ditutup dengan doa Baik Pak uh, Kalau balik ke tema kita Saya cuma mungkin memberikan satu gambaran yang uh, sederhana Kalau anak kecil bertumbuh makin dewasa Biasanya itu makin melepaskan diri dari orang tuanya Itulah yang disebut dewasa Yang sudah nggak bergantung sama orang tuanya Itu kan dewasanya begitu ya Jadi sudah bisa makan sendiri, sudah bisa beresin kamarnya sendiri Itu ukuran dewasa menurut e, pertumbuhan fisik dan juga mental Tetapi pertumbuhan rohani punya prinsip yang justru sebaliknya Orang yang dewasa adalah orang yang justru semakin bergantung kepada Allah Jadi menarik dalam tema kita hari ini Kita makin bebas karena kita makin dewasa, makin bisa memilih banyak hal Tetapi kita pun diingatkan bahwa orang yang dewasa rohani adalah orang yang terus semakin bergantung kepada Allah Kiranya bapak ibu dan juga adik-adik sekalian, teman-teman remaja Kita semua makin dewasa di dalam Tuhan, makin bergantung kepadanya Mari berdoa Tuhan terima kasih banyak buat setiap kebenaran yang boleh kami terima dan diskusi diantara kami yang makin mendaratkan. Setiap hal ini khususnya bagi pelayanan kaum muda, pelayanan remaja di tengah-tengah gereja Tuhan saat ini. Kami sekali lagi bersyukur untuk Scripture Union Indonesia yang membuat program-program yang juga mendidik jemaat, membangun jemaat, membangun anak-anak dan kaum muda untuk terus melihat kepada Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan. Berkatilah ya Tuhan, setiap siaran yang direncanakan, akan menjadi berkat yang besar bagi setiap yang mengikuti. Kami sekali lagi bersyukur, tolong kami semua, bukan cuma jadi pendengar-pendengar firman yang setia, mampukan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami. Kami menutup acara kami malam hari ini dalam satu nama yang kudus, Nama Tuhan kami, Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.